0: Hej och välkomna till Kritcirkeln. Vi är tillbaka efter att ha varit lata ett tag och inte poddat på länge. Då säger jag välkommen till Loretto. Hej, tack. Det var inte igår. Vi kanske ska börja med att berätta vad som har hänt sen sist. Vad har hänt på din front?
1: Jo, eh, kanske det viktigaste för mig, eller roligaste, eller ja, värt att nämna. Det är ju den stora kvällstidningsfrokaden. Eh, jag har bytt från Aftonbladet till Expressen och är numera kritiker där istället.
0: Då får vi gratulera. Och, eh, jag har väl äran att berätta att jag har gjort något liknande. Jag har slutat på Sveriges Radio och skriver numera kritik för Aftonbladet. Um, så vad ska vi säga om det? Då blir den här Kritstyrken-podden som någon slags teaterkritikernas motsvarighet till och Helin Eller vad säger du?
1: Ja, och då är, blir det typ du, Jan Helin <laughs> Eftersom Public Service och Aftonbladet
0: <laughs> Ja, men då är du Thomas Mattsson Ja, um, ja kanske inga jämförelser i övrigt då då
1: <laughs> så vi är ju frilansare, så välkommen till frilansare Cecilia Juper. <laughs> Tack så mycket.
0: Om vi ska prata om, blicka tillbaka lite på teateråret 2017. Vad, hur vill du minnas del då? Ja, alltså som
1: vanligt så alltså när jag kollade på min lilla lista av det som var minnesvärt så är det ju återigen stora roman ska man säga bearbetningen till scenen vi såg bland annat Wellebäck. en ska man säga, ett mishmash av rad av Wellbeck-romaner som stöptes om till teater av institutet och Anders Karlsson.
0: Ja men precis vi såg den på Stockholms Dramatiska högskola gästspel från Finland.
1: Mm. Ja precis och det var ju under Stofffestivalen som den gick här. Vad tyckte du om den? Så jag, gillar, jag gillar ju liksom det här uttrycket som är liksom väldigt kroppsligt och Röret men samtidigt väldigt språkligt som är väldigt kännetecknande för Holbeck Och också väldigt så här osympatiskt. Det är liksom en, en humanism som är liksom en besviken optimism skulle man nästan kunna säga. Så ja, nej, men det blev en, en bra inkörsport för mig till hans författarskap.
0: Ja, men jag, tyckte också, jag tyckte också om det. Jag tyckte det var intressant teater och en... Um... En bra escensättning av den här eh, väldigt textliga texten. Eh, den språkligt intressanta texten. Och nu har inte vi varit i Göteborg men där kan man ju se Wellbeck också. Så det kanske är en plan för 2018 att ta sig iväg och se underkastelse på Göteborgs stadsteater. Jag har hört bra om den. Jag, vi får se om vi kommer tillbaka till den. Eh, vad minns du mer? Jo, också romanbearbetning. Det är ju
1: Martina Montelius Främlingslegoanen på Brunskatan 4. Superfin i iscensättning av en superfin text. Superfina skådespelare och en alltså jättesuperfin gestaltning. Gud jag säger superfin, men det går inte att säga någonting annat. Det var väldigt minnesvärt och ganska konstigt att den inte har lyfts fram mer under alla de här nyårs... Rapporterna överallt. Den har lite grann fallit under radan, Vilket är väldigt synd.
0: Men Jag tyckte också eh, att den var väldigt bra. Och jag gillade verkligen den boken också. Eh, och det där, det där är ju lite grann av eh, risken med när teatrarna ger sig på bearbetningar av böcker som man redan gillar. Eh, att, man, eh, att det måste liksom bli bra. Och jag tyckte att de gjorde det väldigt fint. Den är ju på ett sätt en barnbok- eller den har ett barnperspektiv- och det tycker jag alltid är- ett intressant perspektiv på teatern. Och för att ta en radioövergång då- till det här barnperspektivet- så tyckte jag väldigt mycket om det i- Galliasens Hamlet. Där blev det ju som att man fick se Hamlet- nästan ur det här barnets ögon. Uh, jag skulle säga att Hamlet var en av- förra årets mest minnesvärda uppsättningar- och den har ju fått lite priser dåna, nu då nu uh, Svenska teaterkritikers bland annat. och sen blev det en film. Såg du filmversionen då
1: Nej, jag hann inte se filmversionen. Det var ju en miss av mig, men jag håller med alltså det var ju otroligt minnesvärd i scensättningen. Alltså klassiker slakt fast så när man liksom gör en cover på någonting fast det blir mycket bättre eller någonting helt nytt, någonting Ja, nej men eh, definitivt välförtjänt av eh, ja, alla priser och så som den har fått och den uppmärksamhet.
0: Mm, jag tyckte också, eh, jag tyckte väldigt mycket om den och just hur, hur, hur den bearbetningen, den är ju hamlet och samtidigt en helt ny text. Eh, och det är intressant att se om man kan eh, se flera... Liknande bearbetningar som liksom tar steget. Jag Shakespeare spelas ju hur mycket som helst, klassikerna. Men att lyfta det från att liksom sitta fast i någon typ av originaltext. Det där är ju som återigen då till böckerna. Att det, det, är alltid en, det blir alltid ett vägval när man tar en roman en, som är skriven på det sättet. ta prosa och ska göra, överföra det till dramatik. Jag började ju det här året nu med att se Roald Dahls Häxorna på Dramatens lilla scen. Uh, och där, Det är ju en gammal bearbetning från 90-talet tror jag som David Wood gjorde. En manusbearbetning av uh, den här barnboken som är med skräckis. Uh, och det manuset har ju redan då tagit sina, gjort sina, sitt urval. Och sen så är det Alexander Mörk dem som har satt händerna i det här. Och jag tyckte att det blev jätteroligt. Um, han förhåller sig till manuset som det borde ha skrivit. Uh, och gör ändå någonting ytterligare sådär egensinnigt som Mörk Eidom ofta gör. Uh, så jag tycker att den var roligt. Det var en rolig start på året för mig. Mm. Uh, och jag tog med en, ett tioårigt barn som hade väldigt roligt. Uh, sen är det så roligt just när man... För det var en väldigt... Premiärpubliken var väldigt mycket barn i. Och, så det var en ganska skön stämning. Och... Uh, var väldigt roligt underhållande. Och just min, mitt barn som sammanfattade sin... Han tyckte liksom att... Just ja men just när man pratar med ett barn var... Jag brukar försöka tänka på att inte säga så här... Vad hade du roligt på teatern? För jag tycker det känns som en glischa. Men nu hade vi ju ganska roligt. Och hans, hans korta recension var att han tyckte att Donald Trump var roligast.
1: Ja, vad kul. <laughs> det var kul. Vad roligt. Det är ju också, också väldigt kul att se just barn på barnteaterpremiärer, speciellt när det är såna kvällsföreställningar, för det ser man ju inte så ofta.
0: Nej, men ofta så sitter man ju där i strumplästen och, och tittar på någonting pyttigt. Men det här var ju liksom en riktig... Ja, men jag tycker att det är roligt att dramaten satsar på barnpubliken. Unga dramaten har ju fått tala till i Lejonkulan och lite sådär. Varit... En viktig del av dramatens arbete men ändå på något sätt lite undanskuffat. Och att få hela stora lilla scenen, för den är ju väldigt stor om man är en liten person. Eh, och hur de liksom eh, klättrar ut i publiken och det ja, häxorna förvandlar ju barn till möss som smiter ut. Och, ja nej, men Det, det är väldigt, en väldigt rolig upplevelse. Och just att, att Trump är med är väl kanske inte oväntat. Han har ju varit med flera gånger, även då han var ju med på, kan man säga, på hamlet på Galiasen eh, i den tolkningen. Så att, eh, jag tror att vi snart kommer kunna göra någon sorts... Det upp, är ett kan man så här, tipsa teatervetenskapstudenterna om. Eh, om de vill, eh, om ett par år i alla fall, se hur, hur Donald Trump har påverkat svensk teaterliv. För det har han sannolikt gjort. Här var det pappan i häxorna då. Eh, Jenkins pappa, så alltså, den, det andra barnet som är med i föreställningen, hans pappa, eller hans föräldrar, då blev ju paret Trump. Eh, mycket underhållande, det var Johannes Bakunke som spelade honom. Lite roligt att kulturministerns man eh, går in och livear <går> Donald Trump på teatern. Um, jag tycker att den var bussig den föreställningen. Så så har jag börjat mitt teaterår. Men om vi fortsätter att blicka tillbaka, eh, ytterligare böcker, en som jag har missat som du har sett Loretto i Sweet Hollow- Uh, vad kan du säga om den?
1: Ja, precis. Ja, det var ju också uh, Mörkey, den som uh, var bakom den. Kul liksom att han har gjort två böcker på raken.
0: Uh, han har gjort flera böcker. <laughs> Djungelboken, Tre musketörerna. Ja. Uh, det är hans, lite grann hans grej, kan ja. man säga. Ja, precis. Uh,
1: ja, nej men alltså det var ju väldigt uh, intressant. Alltså det är... Ju, Boken av Ola Lashmo är, handlar om de, de fattiga Sverige-amerikanerna Eller fattiga svenska migranterna till Amerikat De som liksom inte är de, Wille Moberg liksom Utan väldigt liksom, hamnar i den här svensk slummen i Minnesota eller vart det nu är Ja men det var en liksom väldigt intressant grepp för att um, lilla scenen på Dramaten då hade gjort om till nästan liksom, hur ska man säga, det var liksom bestod av massa störare och plankor och, och sådär. Så fick man liksom sitta på golvet som publik och man fick liksom ta del av den här um, nästan kakofonin av röster och vittnesmål om migrationen från eller möjliga olika håll
0: Nu sa du lilla scenen jag tror att den går på Elverket, stämmer inte det?
1: Jo, det är klart det gör ja, My bad, Elverket ja, just det ja, nej, men Jag tyckte den var bra Jag var också lite så att den inte riktigt kom med i Greatest Hits of 2017 tycker jag att den hade förtjänat och nämnats
0: ja, Den går fortfarande, jag tänkte faktiskt försöka klämma den snart en Nå annan sån där stark upplevelse?
1: Um, annan stark upplevelse? Så det är väl fortfarande på, liksom, på, på romancover-temat eller romanbearbetningstemat så uh, han jag faktiskt med två århundradets kärlekskrigsbearbetningar. Uh, dels den här av Nora Nilsson på Kulturhus Stadsteatern Um, som jag tyckte om. Det var liksom en um, väldigt bra raffinerad bearbetning av
0: liksom, det här formatet som, som romanen uh, har. Men är, är det egentligen en roman? Eller ja, det var någon sorts dialog? Jag har läst den men jag har inte sett någon av uppsättningarna. Jo
1: men precis, Så alltså, det är ju romanen i sig eller punktromanen som sjöngen benämns är ju liksom i princip teatermanus- men man har ju inte valt att replikera det rakt av- utan man gjorde ändå ganska bra raffinerade bearbetningar. Jag såg också Kärlekskriget på Vattnäs konsertlada- med musik av Paula Vardaf Malmborg och Libretto av Mattias Claesson- och var det var ju också samma sak att man liksom gjorde den här det var liksom inte en direkt överföring av det här dialogen utan man gjorde liksom väldigt bra raffinerade textbearbetningar så det, det var minnesvärt och liksom ganska kul och ska man säga suspekt men liksom intressant att notera att den har så alltså att den romanen har blivit teater och opera
0: på så himla kort tid den har ju lite um, opera referenser i sig själva boken också. Uh, så det, var ju, det är ju roligt med de där lite listiga övergångarna. Mm. Ja, definitivt. Ja. och det var ju också ganska
1: kul att det blev liksom en visst det var ju liksom lite referenser till till operareferenserna i boken i musiken men det var liksom inte så att det tog över handen. Liksom, att det var liksom ja, sålde. <laughs> Sådär, utan man fick nog liksom ändå spetsöronen för att hitta de små undangömda musikaliska referenserna.
0: Ja, om jag ska nämna någonting som jag minns särskilt och förutom det vi har pratat om så jag har ju haft ganska mycket fokus på dans -sidan. och jag tycker att det var ett ganska bra dansår och framförallt så måste jag säga att Sharon Ayal, som är en israelisk koreograf hon har gjort hon gjorde två stycken minnesvärda koreografier en för Kungliga Balletten och en för Operan. och på Kungliga Balletten så gjorde en, var det ett program i, som delades med Olivier Dubois och det tror jag också kommer tillbaka som man kan se. Eh, och sen så gjorde hon ett program på Göteborgs operan med Göteborgs operans danskompani. Som faktiskt också har fått pris av Svenska förening nu för 2017, danspriset. Eh, så att hon, hon har haft ett bra år i Sverige. Eh, och det är roligt att följa henne. Och i Göteborg så delade hon programmet med Ohad Harin som är då hennes, kan man säga. Hon har dansat med hans kompani Batsheva. Dance Company. Och så liksom och lite grann se det där, hur, hur har hon påverkats av möstaren? Hon är ju en egen koreograf och tar, har liksom utvecklat en egen stil utifrån hans den här gaga, lite mjuka tekniken. Hon, både, både på, i Stockholm och Göteborg så kunde man se att hon har lite där den där smaken för eh, lite smak för att gå mot eh, liksom robottänkande. Eh, lite cyborgaktiga gestaltningar och koreografier. Och där det blir lite roligt för jag var i Hongkong nu i höstas på en dansfestival. Och där såg jag en japansk koreograf som heter Yokamamori Kamamori. Och han gjorde ett verk som heter Nina Materialized Sacrifice. Där hela estetiken är verkligen robotar. och Där är liksom kvinnliga dansarna har fått lite liksom stilen av att vara... Robotar och jag började associera till så här sexrobotar eller waifus. Och började dra kopplingar på att han är i Japan och det där är en stor grej i Japan. Och här sitter jag och exotistisk. Men det verket är från 2005 och turnerar fortfarande i hela världen. Ett väldigt snyggt och väldigt intressant dansverk som jag verkligen hoppas det borde komma till Sverige. Och det är lite intressant också för att precis när jag åkte till Hongkong där i november så hade hela MeToo draget igång. Och se liksom män som dominerar kvinnor med liksom verkligen så här övergreppsestetik i väldigt snygg förpackning. Ja, men det gjorde ju, det ju igång liksom ytterligare, andra alltså andra associationer. Och jag vet att diskussionen där i Hongkong, det var någon som sa det. Att, nej men det här verket är ju riktigt sexistiskt. Och jag började liksom fundera på, nej men herregud man måste kunna visa ett övergrepp för att, liksom, för att prata om övergrepp. Uh, och uh, där gick liksom åsikterna lite isär Men jag, dessutom, jag skrev en essä om det som jag skickat till Hongkong Som kommer att publiceras snart Där jag kommer att berätta mer om hur jag såg på det uh, Men ändå lite roligt att se de där tendenserna Jag tror att uh, robot, uh, liksom robotframtiden är här Och konsten börjar bearbeta det mer och mer uh, Och diskussionerna liksom går parallellt emellan Där är det lite kul att man på något sätt anar de spåren inom dansen First, eh, om jag får vara lite fräck och säga först. Jag kan inte komma på något teaterverk där man har riktigt eh, kommit in på det. Människan, maskinen, ja det kanske vi kommer på. Eh, men det var en spaning. Eh, det, var, det var roligt, att var i Hongkong också att titta på. Det var liksom dans från olika länder i Asien eh, i en, på en hel festival. Så det var ett frosseri som var roligt. Om jag ska minnas något annat då från danssidan som jag tyckte om. Akulbarballetten firade 50 år. Eh, och eh, de är alltid intressanta att följa. De gjorde för sig, eh, Mattias Andersson gjorde ett verk för Dramaten. Eh, han gjorde en, liksom en vidareutveckling av sin eh, Mental States of Sweden och Nu in dans Och jag tyckte inte det funkade så bra. Jag recenserade den i Kulturnytt om man vill veta hur hur tråkigt jag tyckte att det var kan man lyssna på den. Däremot så tyckte jag att Kullberg-jubileet som de hade på Dansens hus var fint. Och där fick man se eh, Birgit Kullbergs gamla Evredike död. Som är ett, en klassiker nu. Och det är, var ju roligt att de plockade upp en sån gammal eh, goding. Som man fick chans att se. Det tyckte jag var fint. Eh, Le Ballet de la var här. Uh, Belgiska kompaniet de gästspelade i Sverige med en uh, föreställning som heter Nischtslafen som var en uh, ja det var ju typ riktiga slagsmål på scenen, Allt intressant att följa dem också, de är ju, ligger ju framkant eller man ska säga på den här typen av uh, jag vet inte ens om man kan prata om nyskapande dans längre men de har ju varit där väldigt länge i alla fall och uh, jag tyckte att det är bara ett, det var ett häftigt verk att se. Och sen så gillade jag kompaniet Stockholm 59 Degrees North. Som är dansare från Kungliga Balletten. Som har ett sidokompani. De gör lite egna grejer. Uh, alltså fritidsverksamhet. <laughs> men de gjorde en, hade ett program på Region Teatern i början av året. Som jag också... så här, Ibland kan man... När man tittar tänker tillbaka så glömmer man bort nästan. Vad hände i januari förra året liksom. Uh, men de gjorde en... Um, en gammal klassiker, uh, Ulysses Doves, Dancing on the Front Porch of Heaven. Jättefint verk om, uh, om döden och änglar. Och det gjordes på 90-talet och det var Kungliga Balletten som gjorde det ur uppförandet. Uh, de dansarna som var där då. Och den koreografen dog själv i sviten av AIDS. och Det finns ju någonting väldigt... Fint med att plocka upp den klassiken idag. Och det är väldigt, väldigt, väldigt fint verk. Uh, ja, om jag ska nämna någonting annat. Jag, jag tyckte, jag gillade verkligen Gunilla Heilborn gjorde um, en föreställning på Dansens hus som heter The Wonderful and the Ordinary och där hon har fortsatt att vidareutveckla. Hon har undersökt hur minnet och hjärnan fungerar i tidigare föreställningar och nu jobbar hon vidare med det. I samarbete med en österrikisk teatergrupp. Och, eh, det var väldigt intressant. Då var du med.
1: Ja, ja, ja men jag var med. Alltså jag går inte så mycket på, på Dansens hus eller dans eller överhuvudtaget. Men det här var ju inte så mycket dans. Utan det var ju väldigt mycket mer fokuserat på, på språk och liksom nästan lite så här ordvits. Eh, kring hur liksom minnet, minnet eh, nästan krombukterar kring sig själv, det är ju superintressant också, inte minst med, eftersom jag faktiskt forskar om minne inte liksom minne ur ett neurologiskt perspektiv, men ur ett narrativt perspektiv, så det var väldigt kul att, att se
0: Ja, nej men det var verkligen det. och jag tänkte också jag, jag tror jag sa det i min recension också, jag tyckte att det var så intressant, för just som kritiker så är det ju verkligen min, minnet är det man jobbar med och vad man väljer ut och vad min hjärna väljer att komma ihåg från en föreställning är ju på något sätt kan det kännas lite slumpartat. Men det finns ju ändå forskning som kan förklara det här bättre. Och ja, det ser man ju då. Hennes, hennes titten på det här verket på något sätt vittnar väl om ungefär hur hjärnan funkar. Då, att det är det, liksom det extraordinära som är det man minns och allting som är vardagligt är svårare. Det är svårare att kroka upp någonting. Men eh, som kritiker så är det ju vardag ser jag väldigt mycket teater. Så att, att bara komma ihåg att man var där. Eh, det, det, är ju, det är ju nästan en utmaning när man ska minnas ett teaterår. Såhär, vad var det jag såg för någonting?
1: Nej, men gud, jag kommer inte ihåg någonting. Alltså jag, jag vet inte. Jag tror att det här kommer bak baktända <laughs> snart. Jag är inte ung längre, så att säga.
0: <laughs> <laughs> Nej, men man kan ju jobba vidare med minnet. Och det är väl också mm. något sånt där som... Som framkommer i, i forskning. Eh, att man kan, man kan utveckla och träna sin hjärna och träna sitt minne för att komma ihåg bättre. Det kanske är någonting som jag ska satsa på nu eh, i år. Och se om jag kan bli bättre på att komma ihåg detaljer. Men eh, hur gör du förresten? Tar du anteckningar när du går på teater?
1: Nej, utan, utan jag tänker... Liksom det jag kommer ihåg är förmodligen det viktigaste på något sätt. Och kanske ha... Så
0: hon Ja,
1: jag tror att Nils Svarts hade sagt det i någon av sina texter. Jag bara, jag kan vara hans lärjunge eller något. Ja, nej men alltså jag vet inte, jag har inte lärt mig att anteckna. Jag vet inte vad jag ska anteckna utan jag ser hellre. Och sen så vad jag nu än ser och vad som nu väcker associationer kommer jag ju komma ihåg. Sen så resten kanske jag inte kommer ihåg. Men det som väcker associationer är på något sätt det som är det viktigaste- när man ser någonting, tror jag i alla fall.
0: Ja, men det är så, man har ju också alltid begränsat utrymme när man ska skriva sen eller om man pratar i radio. att Man kan ändå inte ta med allting. Men jag har nog en liten sån där grej att- om jag inte har någon penna eller något papper med mig in i mörkret- då kan jag börja få en hang på att jag skulle vilja ha skrivit ner det där. Och sen så känner jag att jag... Det stör min upplevelse att jag tänker att nu måste jag komma ihåg den där repliken för jag tror att den är viktig. Eller jag måste komma ihåg den där detaljen för att jag tror att... Och då, då på något sätt så börjar jag... Jag vet inte, då, då, då drar jag iväg liksom... Min upplevelse drar iväg åt fel håll. Så att jag brukar försöka ha ändå en penna och papper med mig. och Speciellt om det är väldigt långa föreställningar. Eh, lite grann, för ibland kan man, man kan liksom... Ah, jag vet inte. Man, man söker också efter krokar och hänga upp saker på så när man ska skriva. Eh, så då kan det bara... Men sen, sen kan jag oftast och inte läsa. Eh, och sen så tycker jag att det också är väldigt störande om det är en väldigt liten salong. Eh, och om folk sitter och håller på med saker eh, i bänkarna. Liksom. Och speciellt om jag ser att de ser mig från scenen så sitter jag där med ett A4-anteckningsblock och färgpennor. Det känns som att jag kanske på något sätt stör... Ja. Man vill inte störa scenen. Det måste ju vara skitstressande att se någon som sitter och antecknar. Så kan det vara när man föreläser. man pratar och pratar så har man kontakt med folk. Och sen så ser man hur de plötsligt börjar skriva saker. Så tänker man, ah, nu sa jag någonting intressant. Eller så sa jag något de inte fattar. Ja, man kan komma av sig helt enkelt. Jag pratade om Orion-teatern. Jag hade faktiskt lite roliga upplevelser där. Jag tycker de har varit lite... Det har inte hänt så mycket där på några år. Eller hänt på hänt. Jag har inte varit där så mycket. Men jag tyckte att... Sen är det ju såklart delvis... Liksom, det är en typ av... Jag menar Stockholm 59, Degrees North. Det var väl typ av gästspel där då. Men jag såg den här hästcirkusen. Tyckte jag var rolig där. Arise Amazons. Ojämn. Men ändå intressant, djur på scenen. Jag vet att vissa års åsikter om det jag läst en krönika nyligen om att teatern måste sluta ha djur på scenen. Men eh, jag gillar hästar och jag tyckte att det var roligt och fint. Sen ska jag ju för Transparenhans kult säga att jag hade en kompis som var med i föreställningen så jag recenserade inte den. Men, men sen så också så hålet som Mattias Fransson gjorde, alltså klungan killen där de byggde upp en stor de byggde upp ett stort hål <laughs> i scengolvet som ett hål i naturen en väldigt sån där egensinnig och rolig och underhållande och eftertänksam föreställning som jag gillade jättemycket och den kom inte heller med i vad jag hörde i, i andras års så den skulle jag vilja slå ett slag för som exempel på Teater som gör någonting som inte alla andra gör liksom. Jag gillar, jag har, det fanns ju för, för massa år sedan så var det ju. Många som gjorde så sådär skulle göra gräsmatter på scen och jord och vattenfall och simbasänger och sånt. Det har jag saknat lite grann faktiskt på senare tid. Så att det tyckte jag var roligt.
1: Ja, nej men jag har också. Alltså, det är ganska typiskt för Orionteater för att de faktiskt kan göra vattenfall och hål och grejer. Men minnesvärd grej för min del från teatern från förra året det var ju den här Automata av Erik Holmström och Malmö Dockteater som var den här eh, pjäsen utan skådisar. Utan det var istället massa rektangler som var koreograferade till den här industriella noisemusiken av Drorfajler. Det är jättesvårt att säga om det var bra egentligen, men det var... Väldigt, alltså det var intressant att se liksom vilka, vilka typer av associationer som växer när man faktiskt inte får någon text. Det var lite text i och för sig. Liksom så här robotröst som pratade om dramaturgins olika grundpelare. Men utöver det så fick man ju faktiskt inte så mycket till hjälp som publik. Vilket var ganska intressant.
0: Jag missade den, men det är, ju, det är ju intressant. Jag tycker att det har funnits tidigare i historien ett, ett förhållande till installationskonsten på teatern som, som också lite grann... Det är roligt att den, någon plockar upp eh, lite sådana gamla tekniker. Och sen så är det ju frågan såklart om man... Eh, ja, det var väl det som var diskussionen också. Man kan kalla någonting för teater om man inte har några... Mänskliga aktörer med. Men återigen tillbaka till liksom robotspaningen- så kanske det var den närmaste, närmaste robotspaning- som, som teatern gjorde på förra året. Då, bortsett från de här danscyborgerna- som jag såg, eller humanoiderna. Um, ja, men så att kul. Orionteatern, bra år. Så kan vi sammanfatta det. Ja, men jag vill nog kanske också- passa på att nämna som en stor grej var ju operans Dracula som hade premiär förra året och som kommer komma tillbaka nu det är ju roligt bara det med ett, en ny beställning och ett, en ny opera eh, Bors of Olas eh, helt nya musik på klassiken Dracula och jag tycker att det var en sån här rolig spektak spektakulär iscensättning som funkar och man kan säkert liksom fördjupa och nyansera- och ha liksom åsikter om hur det har gjorts. Men om inte annat så bra grej- för att dra lite ny publik också till operan. Jag, såg, jag var inte på premiären- men jag såg lite bilder från de verkligen liveade Så de jobbade ju hårt med marknadsföringen. Och den verkar ha funkat bra. Eh, och jag vet att den ska komma på SVT nu. De har filmat den. Eh, och jag undrar om inte det är ganska snart. Jo, ikväll. Det är ikväll? Ja, men se där, ja, så, den, så den kan man se Det tycker jag Och, och det är ju också en bok som har blivit teater och opera då då. Så att den här, jag vet inte hur, vad vi ska säga om den här trenden Jag tror inte att hur många gånger vi än säger det Att vi tycker att det kanske är lite tråkigt Så kommer nog teaterna fortsätta med det Och de kommer fortsätta spela klassiker Och vi kan fortsätta ifrågasätta det vi har ju precis, jag menar, året på Dramaten började väl med Tartuff, var väl den första premiären tror jag. Eh, och den har vi båda sett. Jag kan börja med att fråga vad du tycker.
1: Ja, alltså, uh, ja hur ska man liksom förhålla sig till, till Molière och Tartuff egentligen? Alltså det är ju en ganska, uh, den är ju väldigt svår att göra bra och intressant tycker jag. Jag um, tycker nu att uh, Staffan Valdemar Holm... Alltså det blir ju väldigt Staffan Valdemar Holmsk uppsättning. Um, där han, uh, spoiler alert, tog bort den här uh, nödlösningen i slutet. Så, liksom, så att den fick gå igenom för censuren. Där kungen kommer att rädda dagen.
0: Jag tror inte kungen kommer att ha något åsikt om den här. Inte vår nuvarande kung i alla fall. Eller who knows.
1: <här> Nej, uh, men alltså den är ju... <här> Det var ju väldigt såhär eh, gripande, eller när man eh, när det då gick ner så var det liksom ett stort ha? Mm. vad händer nu för att eh, ja, det var en massa avlagare som helt enkelt kom och tog över den här fina fina villan på Östermalm mm. eh, och det går ju inte och nu så här i post eller liksom när man är MeToo-tider att göra de här associationerna till det här eftersom eh, Marianne Offrades på något sätt till de här. Men alltså det, det är liksom på något sätt revolution proletariatet, tar över makten, men de tar också den här kvinnan. Och så här, vad, vad ska man vad ska man dra för slutsatser av det egentligen?
0: Ja, nej, den där sexmaktaspekten och att eh, slå underifrån med hjälp av någon typ av könsmaktsordning. Nej, äh, den är kanske lite problematisk. Men eh, ja. Staffan waldewald har väl egentligen haft lite problem med den manliga blicken tidigare. Jag menar förra gången som det var stora diskussioner om sexismen på teatern så var det ju Hans Macbeth. Där han hade strukit alla kvinnoroller och där Lady Macbeth var Lena Endre som gick naken, mm. smetad i, i blod i högklakade skor på scenen och ja, den diskussionen- är lite rolig, den kan man ju googla tillbaka till- eh, när man ser hur egentligen- Lena Endre nu i MeToo- har helt vänt och sagt att- jo, det var visst sexism på teatern- men då, eh, när den var föremål- för diskussion i, i den vändan- då sa hon att hon aldrig- hade varit med om det tidigare. Eh, så att, eh, det är väl skönt- och, och att, att MeToo ändå kunde- få dem som förnekade- eller inte ville prata om det då- att Jo, inser att nu, nu har de äh, Det nog också.
1: Ja, men det är ju också ganska intressant alltså det här, den här manliga blicken för att nu har ju Kungliga Operan tagit upp äh, Staffan Valdemar Holms äh, Elektra och, och jag såg den när det nu var när jag var ett spädbarn för när den gick äh, och den går ju liksom ändå se som som en feministisk gestaltning vad jag minns. Jag hade liksom inga sådana genusinvändningar då. skulle vara kul att se om den för att se liksom hur, hur den bär i
0: de här MeToo-tiderna. Jag, jag kommer inte heller... Såg vi den ihop? Nej. Alltså jag vet att jag såg men jag kan inte heller tänka så mycket på... Alltså grejen är att det finns ju en massa grymhet och en massa sånt i klassikerna. Och jag tycker att man kan spela dem och göra det medvetet. Och att bara för att man visar någonting på en scen så betyder det inte att regissören tycker att det är okej okay att de blir våldtagen. Däremot så är det så klart att, att det är det som är grejen att ska vi spela den så måste vi man måste, måste visa att man förhåller sig eh, och man måste kunna visa upp övergrepp för att göra en poäng av att övergrepp är fel. Och återigen då som till Joka Mamori och mm. den här dansföreställningen eh, man kan ju önska en lite mer intellektuell diskussion om konst eh, där man kan se på konst konstatera att det här som visas är hemskt obehagligt. Men det är ju samma saker. Alltså ta mod på scenen. Ta eh, verbal, verbal övergrepp. det ju menar, teatern är ju ett ställe där vi vältrar oss i allt möjligt elände. Eh, det, det finns väl en anledning till att eh, liksom, inte vi spelar bara familjen bra eh, på teatern. Eh, det är så att... Det är, liksom, det är ett ställe där man processar elände och på något sätt kommer ut i någon sorts katarsis och lär sig men tillbaka till Molière jag, jag har ju jag kan ju out att jag jag är ju jättesvårt för Molière jag är, det är den molière är det som jag undrar varje gång. Varför spelas de? Alltså överhuvudtaget, jag är så trött på dem. Men jag tycker att det är svårt att hitta någonting i Molière. Jag tycker att man kan... Vill man prata om, om överklassen och hycklar och alltihopa. Visst kan man använda det. Men visst, man kan ju skriva någonting nytt om det. Jag menar, vi, världen är full av hycklar idag. Det är bara att titta på nyheterna liksom. eh, Titta på politiken. Man behöver liksom inte... Alltså jag... An jag tror ju att man använder klassikerna för att locka publik. Liksom, för att det är någonting man känner igen. Sen finns det en massa olika diskussioner om det. Men det, ja, men det tycker jag är så här, en diskussion som jag... Ja, men den, jag skulle vilja ha den lite mer. Jag undrar, jag undrar lite grann hur, det, hur man pratar på teatrarna- när man lägger repertoaren med, med alla sina klassiker. Och ja, för att göra ytterligare en övergång. För nu ska vi gå och se en klassiker uh, på Dramaten. Ja, Uh, och
1: för också knyta an till Elektra som vi pratade nyss om och Katarsis vi ska ju se Oidipus och Antigone uh, ska bli intressant för att ja, det var ju några år sedan som var Medea-psykos på alla scenerna uh, men nu tar man upp lite uh, andra greker uh, Sofkläs
0: och det är dramaturchefen Erik Stube som regisserar och den har fått bra kritik uh, av våra kollegor så att då ska vi gå och se själva vad vi tycker. För att alla tycker inte alltid lika. Men det återstår att se. Vi återkommer. Ölrätt mm. nu har vi varit och sett Oidepus och Antigone på Dramaten. Och eh, vad tyckte du var den så bra som alla sa?
1: Eh, ja, alltså jag är väl egentligen... Två reflektioner, eller egentligen en första reflektion, och det är ju att det är makalöst, Vad spännande AI-depressiv fast man vet hur det går. Och Så var också fallet den här gången. Så man satt ju liksom så här på spänn när han försökte klura ut gåten bakom. Eh, heter stöd och sådär, och man bara, men vet, vi vet ju liksom att det är han. Men eh, spännande låter ju liksom banalt och fientligt men eh, jag skulle säga att det byggdes upp en väldigt stark spänning. Alltså ett spänningsfält, liksom ett kraftfält. Eh, ja, nej men Oedipus håller ju fortfarande det kommer den nog förmodligen göra ett tag till. Eh, andra reflektion det är att Antigone som då var andra akten och som är liksom fortsättning på, på Oedipus är att den eh, inte är lika bra. Jag tror att det har väldigt mycket att göra med att eh, det som är i centrum där snarare är liksom här eh, motsträvigheten mot sitt öde liksom, som, är, som är Oedipus liksom, ska man säga, hybris. Det är ju ett hybris. Går ju på något sätt att han eh, försöker trotsa gudarnas vilja. Och att han också försöker trotsa statens vilja. Och att det inte riktigt håller. Alltså det, är liksom, det blir inte samma spänning. Även om det liksom i den här uppsättningen var väldigt eh, snyggt gjort och sådär. Men ja det var liksom inte att man satt så här. Ah.
0: Nej, men jag tyckte också Jag tyckte att den är väldigt snygg. Och eh, eftersom jag visste att den skulle vara avskalad för det var... var jag hade läst innan, uh, så tyckte det var väldigt snyggt. Sen gör ju, jobbar ju i Sturbo ofta väldigt så med ställer skådespelarna i centrum och det här med uh, hur liksom ljus- och rökeffekter kan göra en hel scenografi och bygga upp en scen fast det egentligen är liksom grundscenen bakom som är, man ser ju liksom hur dramaten ser ut bakom kulisserna i vanliga fall. Uh, där tyckte jag att uh, det blev så där effektfullt som uh, förmodligen var ambitionen uh, och så tänkte jag också just på det att vad är det som får mig att gå och se Oidepus uh, eller de här klassikerna fast jag vet för det bygger ju på jag tänker ju att de är skrivna som att man vill veta hur det går och vad som är grejen men uh, att den håller fortfarande idag är ju ja, men just det där att det finns någonting i, hur, i uppbyggnaden. Hela den klassiska dramaturgin. Och hur eh, faktiskt spännande det kan bli när man jobbar med den traditionella dramaturgin som egentligen all vår dramatik bygger och faller tillbaka på. Det är ju all, det är liksom det som alla som bryter mot traditionen bryter mot den här traditionen med liksom vändpunkten och avslöjandena. Uh, och jag tyckte att det var Ja, men framförallt Oidipus liksom just som teater. Och sen så det jag tänker är att med Antigone är ju att den det kanske finns mer att reflektera eller som paralleller till idag. Om man tänker på just så här: vad är demokrati och de kopplingarna. För jag menar Oidipus bygger på att man på något sätt tror på ödets makt och. Och det kanske inte är lika brett utbrett idag att man går omkring och tror att man har ett förutbestämt öde utan att man kanske mer, all tradition som har kommit efter det med att det är människans vilja på något sätt som brukar ställa saker och ting på sin spets eller det som står på spel handlar om vilka val man gör det handlar ju nästan dagens dramatik mer om. Så det tycker jag är väldigt, det var väldigt intressant och sen så tycker som en reflektion så är det ju roligt, vi pratade precis om Galliasens Hamlet som förra årets kanske bästa teaterupplevelse och att Hannes Mejdahl som spelade Hamlet, här spelade Kreon och han har ju någon typ av spelstil som funkar väldigt bra i den här som Kreon och som Hamlet. Jag menar Hamlet var en mer intim föreställning, det här är Dramatens stora scen. Men eh, intressant och eh, en bedrift av då, den här hade ju premiär i november så det var en ganska en bedrift av honom att, att vara med i två så pass bra föreställningar eller uppsättningar samma år. Ehm, och sen tyckte jag att var kul med hunden. Alltså siaren Theresias har en, en hund, ehm, han är ju blind så att en blind hund. Ehm, och hur den faktiskt stal uppmärksamheten just när det börjar bli såhär förtätat och ehm, Eh, laddat så eh, äh, men ett djur på scenen jag vet inte, den här kritiken mot att ha djur på scenen jag tyckte att det, var, det, det var, gjorde faktiskt eh, någonting väldigt eh, bra till den här uppsättningen som ändå var ganska mallad och stram i spelstilen och sen som mitt i när det var som mest spännande så sätter hunden igång och slickade sig i rumpan, även om jag kunde inte låta <låder> <låder> bli att tänka på det
1: Ja, nej, men alltså, det, om man ska liksom se, som, som liksom för att knyta ihop till förra årets teaterår. Alltså det, jag tyckte liksom att den här uppsättningen uh, uppfyllde väldigt många av de teaterkonventionerna som vi har sett från uh, förra året och sen vi med liksom djur på scen, uh, videokameror. Alltså hon hade ju en. Uh, slags -kamera som kamera som prioriserades på väggen. Barn på scen, <laughs> naket scengolv. Alltså det var väl, väldigt många liksom av de här moderna konventionerna. Men det var liksom ändå fräscht. Det var ju inte gammalt, tråkigt, jäsp yes, för det. Liksom.
0: Nej, men överhuvudtaget, men den känslan fick jag också. att det, Även om det är en massa beprövade grepp som vi har sett överallt. De här klassikerna har spelats hur mycket som helst. Jag har läst dem en massa gånger. Så. Ja men man använder den måttstocken som kvalitet. På något sätt så lyckas då Erik Stubbe och de här ensemblen. Få det att kännas som. Att de gör det på nytt. Fast det inte egentligen finns någonting nytt i det här. Och att det finns en massa klassiska grepp. Och det finns en massa moderna grepp. Och jag tycker just det där med. Med kameran eh, som eh, projicerades på scenen bakom hur man får då en närbild av en person som... Med, alla de här personerna är ju kungligheter och eh, på den tiden och överhuvudtaget användandet av kungligheter och maktpersoner ger ju en distans till den så kallade liksom vanliga publiken. Att komma nära och att få se människan eh, bakom de här rollerna som då Spelas rollspelet som ändå makten gör att ta fram människan i den genom att göra, använda de här bilderna är ju väldigt effektfullt och det var inte, absolut inte störande om det funkade bra.
1: Jo, nej, men Jag håller med och det var också en sån här jobbig konvention. Det är ju också att börja använda mycket alltså som myggor. Och det hade de också här.
0: Jag är ju i princip emot myggor på scenen. Eh, lite störande ändå är det någonting med ljudbilden. Men...
1: Jo nej men precis men jag tror faktiskt att alltså, ska man använda myggor så ska man ju liksom göra någonting medvetet av det. Är liksom inte bara använda som en uh, ljudförstärkning men här kändes det ju faktiskt som att de använder det just för att skapa den här förhöjda intimiteten gentemot de här personerna. Alltså de pratade liksom väldigt viskande, väldigt, väldigt liksom ett mjukt register som kunde komma fram här och det var liksom inte att så alltså, du menar de här personerna de kan ju liksom prata utan mycket. Så det, det vet vi. men det var liksom ett 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 tekniskt grepp som hade ett syfte.
0: Ja men absolut jag menar där tekniken var på, på deras sida liksom. Sen tyckte jag också att det var fint i Antigone med det här Therese Brunander och Per Mattsson som sitter på varsin sida och kommenterar. Det finns ju i de antika dramerna finns det ju en kör som kommenterar och för handlingen framåt. Och här blev det på ett... Sen är ju de fantastiska berättare också. Jag gillar ju dem jobba med sina röster och ja, men verkligen fångar publiken. För det hade kunnat, det hade kunnat bli... Så där, liksom syrefattigt, stora scenen, distanserat. Men, ja, men jag tycker det funkade väldigt bra. Det var, ja, jag tyckte det var en bra upplevelse.
1: Nej, men jag håller med. Det är ju väldigt slut efter dagen efter att både ha klämt äh, Tartuff på eftermiddagen och nu Antigone och Oidepus på kvällen. Men äh, på det hela taget så, ja, kul.
0: Jag såg ju Tartuff igår, men vad skulle du säga, vem, äh, vem vinner av Molière och Sofokles? Så Sofocles. <laughs> Såklart. Ja, men jag håller med. Uh, jag fattar inte varför man spelar Molière. Uh, jag fattar varför man spelar Sofocles. Fattade jag idag. Jag kan ändå bli lite sådär när jag ser det på pappret. Bara, Herregud, ska vi spela de här igen? Men å andra sidan egentligen så spelas inte de antika dramerna så himla. De är ju inte riktigt lika utslitna på scenerna som alltså de här uh, Molière-Ibsen-Tjekkov-gänget. Uh, mm. Nej, mm? ja, men Det var bra. Den kan man gå och se. Ja, ja, men. Vad bra. Nu ska vi få äta vår sena middag. Ehm, tack för att ni har lyssnat på kritiken. Vi hörs en annan gång.